0: Ik moest op dat moment presteren. Ik moest dat trucje doen. Ik moest op tijd in de les zijn. Ik, de, ik moest veel. Ja. Maar er werd nooit aan mij gevraagd. Wat wil jij? Ik moet uit dit systeem. Want ik kan hier nu niet mezelf zijn. Want zonder kinderen ben ik geen onderwijzer. Weet je, ik heb jullie nodig. Maar ik leer van die kinderen. Dit systeem gaat intern nooit veranderen. Van binnenuit... Ga je dit niet oplossen? Nee. Dit moet zelf imploderen. Mensen vragen waarom werk je bijvoorbeeld met pubers? Ze zijn hilarisch.
1: Ik ben vandaag in Nieuw-Amsterdam. Dat klinkt alsof het in Noord-Holland is. Dat is het niet. Het ligt uh, vaak bij Emmen. En ik ben op bezoek bij Willemijn van Brenk. Hi. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Bedankt dat je er bent. Ik
1: voel me enorm welkom. Ik werd gelijk uh, warm onthaald met lunch en uh, warme drankjes. Ja. En ik ben naar je toegekomen omdat ik jou vorige week op een Telegram-kanaal voorbij zag komen met een filmpje wat je gemaakt had op TikTok. Mm -hmm. Ik ken jou niet. Um, en in dat filmpje, nou vertel het zelf, in dat filmpje deed je een, een grote aankondiging.
0: Ja, het was eigenlijk mijn uh, afscheid van het onderwijs. Ja. Ik, uh, ik heb mijn ontslag uh, ingediend na vijf jaar op voortgezet onderwijs te werken. En uh, het is klaar, ik zet er een punt achter.
1: Ja, inderdaad. Jij zei in het filmpje dat je een punt achter jouw carrière in het onderwijs uh, zette. Maar je vertelde er ook bij, waarom?
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, en eigenlijk um, een, een reden die ik inderdaad aan het publiek op TikTok wilde zetten. En nou ja, nog wel met een extra reden... Um, ik niet nodig vond om zomaar daar online te zetten, om zo te zeggen. Um, maar het grootste gedeelte was dat ik als, als kind eigenlijk al heb ervaren dat ik niet helemaal in dit onderwijssysteem pas, nou ja, niet helemaal, totaal niet. Um, kinderen moeten in hun vormpje passen, moeten meemarcheren met het collectief en dat kon ik als kind al niet. Ik heb me daar uiteindelijk wel aardig in gered dat het uh, te doen was, maar daarin raakte ik mezelf compleet kwijt. Hmm. En na 4,5 jaar op een andere school gewerkt te hebben, werd ik dus uh, benaderd om uh, hier te komen werken. En dat heb ik een half jaar gedaan. Dat is mijn vroegere middelbare school. En eigenlijk door mijn uh, vroegere demonen in de ogen te kijken, kwam ik erachter. Nee, nog steeds niet. Maar ik had daar echt mijn vroegere middelbare school voor nodig, om dat cirkeltje rond te maken. Ja,
1: ik ga het zometeen met jou echt nog wel wat, wat verder hebben over dat systeem. Ja. Want dat vind ik bijster interessant. Niet in de laatste plaats, omdat ik heel veel herkende... Van wat jij zei. Ook ja. ik was als kind redelijk ongelukkig in het schoolsysteem. Je zei nog iets heel moois. En ik hoop dat je die, uh, die zin kunt herhalen. Want ik, hij is mij heel lang bijgebleven. Over geen uh, oude schoenen weggooien of dat je nieuwe nieuw hebt. Ja. En, en daar kwam er iets heel moois achter. <laughs> ja. we, weet je nog?
0: Ja. Herhalen we het. Nou ja, ik zei inderdaad van... We hebben mij gezegd door iemand van... Joh, je moet je schoenen nog niet weggooien. Je oude schoenen als je nog geen nieuwe hebt. Um, maar ja, misschien wil ik wel heel graag op blote voeten lopen, ja. dus uh, ja, zo voelt het ook als bevrijden, weer contact met de aarde en alles, weet je, gewoon ja. vrij zijn.
1: ik er kwam er nog zo'n gevleugelde uitspraak, en ik zeg expres gevleugelde ja.
0: uitspraak, doe Doe maar. <laughs> nou ja, ik zei ook, ik duik in diep hè. maar uh, voordat ik de bodem raak, sla ik mijn vleugels uit en uh, ga ik vliegen. ja. ja.
1: ja. En uh, dat filmpje triggerde mij enorm. Ik heb uh, direct contact met je gezocht, Nou, alsof, alsof het zo bedoeld was. Volgens mij binnen 30 seconden reageerde jij. Ja. Ik echt dacht: hoe kan dat nou? Want ik gooi in, in een openbare groep gooi ik de, de vraag: wie kent deze dappere dame? En net op dat moment opende
0: ik ja. telegram en keek ik naar de reacties. Ja. Ja.
1: Bestaat toeval. Nou, nee. Ik denk het ook niet. Nee. Hey, en de rest is history. Ik, ik moet tot mijn, tot mijn schaamte bekennen. Ik kende jou niet. Nou, dat
0: is toch geen schaamte.
1: Nee, maar het was ook eigenlijk wel leuk. Want toen ik uh, ging kijken van, ja, maar wie ben jij dan? Toen kwam ik erachter dat jij al heel lang heel erg actief bent op TikTok als een soort tiktokkende docent. Vertel daar eens wat over.
0: Ja, het begon inderdaad in uh, een van de, van de lockdowns. Volgens mij de eerste of zo. Dat ik dacht van, oh, wij, uh, we gaan uh, video's opnemen in, in de klas. Ja, het begon een beetje met, met de vorige school... die dan graag reclame wilde maken. En kinderen konden natuurlijk niet naar de open dag komen. Dus het begon met challenges, uitdagingen... leuke dingen op school met collega's... en, en dat soort dingen, sketches. Maar heel gauw voelde dat niet als mezelf. weet je, En ik, ik wilde mezelf ook laten zien... Dus uh, heb ik stukjes in de les opgenomen en online gezet. En dat sloeg kennelijk aan. En kennelijk vonden mensen het leuk om te zien hoe ik met, mijn, uh, met de tieners omga. Met, ja. met de jeugd of zo. Ja.
1: Want tot mijn grote schrik. Ik dacht dat wij uh, destijds met uh, filmpjes die ik online slingerde Zowel uh, op mijn eigen kanaal als op een ander kanaal. Dat wij wel eens succesvol waren. Maar hoeveel volgers had jij of heb jij?
0: Nou, het zakt nu, omdat ik dus nu um, gestopt ben... en ja, uh, ja. mijn mening duidelijk online verkondig. Ja, dus, foei. Ja, <laughs> word je wel op de vingers getinkt, ja. word gelijk uh, bestraft. Maar weet je, ik vind het niet erg... maar ik geloof dat ik nu iets van 193.000 volgers heb op TikTok. Ja. Kijk, en het, het, het aantal zegt mij niks... want het, het streelt mijn ego niet, het voedt mijn ego niet. Ik vind het zelfs heel verbazingwekkend... dat zoveel mensen überhaupt mij wilden volgen... Dat kan ik nog steeds niet bevatten. Um, maar ik denk, joh, weet je, ik bedoel, ik ga het onderwijs uit en mensen volgen mij met mijn filmpjes in de klas. Nou, die filmpjes komen gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Dus met dat ik aankondigde dat ik afstand deed van het onderwijs, steeg uh, het aantal volgers met 10.000 binnen uh, twee dagen of anderhalve dag. Want iedereen was natuurlijk nieuwsgierig van wat gaat ze dan nu doen. Um, maar ja, ik bedoel, mensen hoeven niet te verwachten dat ik opeens allemaal spectaculaire dingen ga uithalen, Of dat ik een andere gigantisch leuke baan heb, want ik hoef nu geen baan. Um, nou ja, en als ik dan, um, sommigen vinden mij nu zweverig en dat soort dingen. Dus daar haken ook weer heel veel mensen af. En dat vind ik heerlijk. Ja. Oude bestand opruimen en een nieuw bestand erin. Ja. <laughs>
1: ja. Mensen haken af met je zweverig bent. Ja. Ja. Nou, ik heb dat niet ervaren zo. Ik ben er nu een paar uurtjes op laat. Ik
0: uh, ja. <laughs> ja. heb
1: je niet al zweverig ervaren. Gelukkig. Dat schoolsysteem. Ja. Um, kanaal 13 heeft als een van de ambities om systemen... Um, wat zullen we zeggen? Om mensen uit te dagen, na te denken over systemen. Mm -hmm. En dan kun je het hebben over de overheid, hè, de politiek. Je kunt het hebben over de rechtspraak. Je kunt het hebben over... Uh, het financiële systeem. Daar gaan we allemaal aandacht aan besteden. Uh, onderwijs stond heel hoog op ons lijstje. Omdat, uh, omdat ik vanuit eigen ervaring... maar ook de ervaring die ik met mijn eigen puberdochter... tienerdochter, sorry Floor... <lacht> met mijn eigen tienerdochter nu heb... dat ik ervaar dat er van alles rammelt aan het schoolsysteem. Um, dus jouw filmpje kwam echt als, als, nou ja, als een must voor mij op te reageren. <lacht> ik denk, ja, deze dappere dame wil ik dan wel eens uithoren... Wat is het dat jou heeft doen besluiten om die knoop door te hakken?
0: Um, nou ja, nu, nu was het ook de vijandigheid van mijn collega's. En ik denk dat, dat ook de reacties daarna van sommige leerlingen van de school waar ik weg ben gegaan. Um, eigenlijk staan die voor mij symbool voor hoe het gaat. Mm. Want ik ging op werk bijvoorbeeld helemaal geen uh, discussies aan. Als collega's mij vertelden dat zij op skivakantie waren geweest. Of een booster hadden gehaald. Of, je, ik ben dan oprecht blij voor ze. Want zij waren blij. Dus dat voel ik dan ook.
1: Ja.
0: Uh, ik maak mijn eigen keuzes. En zij maken hun keuzes. En dat is oké. Okay. Um, maar zij zagen mijn filmpjes online. Met mijn mening. En hoe ik naar dingen keek. En er is gewoon in dat systeem geen ruimte. Uh, voor een andere mening. Voor een tegengeluid. Dat, wordt, um, dat tegengeluid wordt uitgekotst. En mm. collega's werden vijandig. Um, er hing een heel negatieve sfeer. Mensen praten over mij. En um, de collega's kwamen zelfs bij elkaar het lokaal binnen, waar leerlingen bij zaten, om over mij hardop te praten. Dat ik zelfs geen, dat ik een tijdelijk contract had, en wat ik wel niet dacht dat ik dit durfde te zeggen. Kijk, dat is geen omgeving of energie waar ik in wil zitten. Er nee. het staat voor mij wel symbool hoe dit systeem is. Weet je, er is een collectief van D66, CDA, VVD. Dat is exact waarom ik ga. Want. Uh, school hoort een af, afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Ja. Waarin al die politieke partijen en alle denkwijzen worden vertegenwoordigd. Maar daar is geen ruimte voor. Nee.
1: Ja, je zegt terecht dat school een, uh, een afspiegeling moet zijn van, van, van de samenleving. En ik denk zelfs dat scholen helemaal buiten, hè, dus dan heb ik het over het schoolbestuur, over docenten, zich buiten die politiek moeten laten. Want anders krijg je al gauw een ja, dan wordt het een indoctrinatiefabriek. Als je vanuit de docentenlaag de leerlingen gaat vertellen hoe ze moeten denken. Zo
0: gaat het ook, ja. Zo gaat het? Zo gaat het. Als kinderen, uh, ik, ik hoorde van kinderen in de bovenbouw, moesten dan een betoog schrijven over iets. Nou, dan moet je je eigen uh, standpunt innemen. Moet je standpunt uh, versterken met argumenten en tegenargumenten moet je weer leggen. En dan uh, mochten ze bronnen krijgen van de docent en dan waren er alleen maar bronnen voor vaccinatie. Hmm. voor de maatregelen. Terwijl zo'n meisje dan zegt van... mevrouw, kan mijn eigen bronnen ook vinden. Mag ik zelf wat vinden, weet je wel. Maar toen die docent hoorde dat dat juist... nou ja, niet voor de maatregelen was... en niet voor vaccinatie... toen mocht dat niet, nee. weet je. Want daar mag niet over gesproken worden.
1: Dit herken ik trouwens wel. Een schoolopdracht waar stond... betrouwbare bronnen zijn volkskrant... Uh, algemeen parol of zo, weet je wel. Uh, Bullshit. Met ze verteld wat betrouwbare bronnen is.
0: Ja, ja en dat doet me altijd denken aan een uitspraak... Van, van een acteur in Amerika die zei... als je de krant niet leest, ben je niet geïnformeerd. Als je de krant wel leest, ben je eigenlijk verkeerd geïnformeerd. Ja. En daar doet het mij heel erg aan denken, weet je. Want die bronnen, hartstikke leuk, maar... Het is eigenlijk gewoon een afspiegeling... van wat de schrijver heel graag wil delen. En ik vind eigenlijk die dualiteit en alles heel mooi. Iets kan waar zijn en onwaar. Iets kan goed en fout zijn tegelijkertijd. Snap je
1: dus? Nee, dat snap ik niet. Heb je een voorbeeld?
0: Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe bepaalde dingen belicht worden in de media... Dan, dan is het net hoe je het bekijkt. weet je? Het is net van welke kant je het bekijkt. En, en sommige kranten vinden dat dan fijner vooral voor mensen uh, bij de demonstraties... om het op een verkeerde manier neer te zetten. Terwijl als je het net van een andere kant bekijkt, uh, kan het eigenlijk heel positief zijn. Het is maar net hoe je iets... Je kunt gewoon dingen van meerdere kanten bekijken. Het is net hoe je het wil belichten. Hè? Ja. Het is net hoe je er tegenaan wil kijken... Terwijl ik juist dus die dualiteit in dingen heel erg mooi vind. Dat het niet alleen maar goed is. Of alleen maar fout. Of alleen maar slecht. Snap je dus dat je het van die meerdere kanten kunt bekijken? Dus ik vind dat leuk om met mensen te praten die anders denken dan ik. Ja. Houd me
1: scherp. Ja, ja. Je, gaf net, uh, je schetst een situatie waarin je zegt: van ja, weet je, ik kan blij zijn voor een ander. Ja. Omdat, omdat hij of zij blij is met een keuze of een gedachte. Uh, maar je hebt dus ervaren dat dat wederzijds niet. Uh, ...aan de orde was. Nee. Dan heb je het heel specifiek over een, 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 een situatie op die specifieke school... ...die ja. jou persoonlijk heeft geraakt. Maar je hebt het ook gehad over het schoolsysteem. In jouw filmpje had je het erover dat je als kind al... Ja. ...voelde dat je niet in het schoolsysteem thuishoorde. Wat moet je daarbij voorstellen?
0: Wat ik heb ervaren als kind, is dat er heel veel van mij verwacht werd... ...maar dat er heel weinig ruimte was voor wie is Willemijn... Ik moest op dat moment presteren. Ik moest dat trucje doen. Ik moest op tijd in de les zijn. Ik, de, ik moest veel. Ja. Maar er werd nooit aan mij gevraagd. Wat wil jij? Want kinderen hebben die intrinsieke motivatie om te leren. Als je ze aangeeft van... Goh, wat wil je leren... Willen ze echt wel leren. Ja. Het is, kinderen willen zich ontwikkelen. En eigenlijk zit dat ook nog wel in heel veel volwassenen. Alleen volwassenen zijn op een gegeven moment bevangen door het ego. Van ik weet alles wel. Dus dan stoppen ze met leren. Terwijl kinderen uh, zijn nog heel puur. Die willen zich ontwikkelen. Die drang is er. Ook om af te tasten en grenzen op te zoeken. Akkoord. Maar ook grenzen zijn heel persoonlijk. Dus het is gewoon heel belangrijk om je eigen grenzen aan te geven, andermans grenzen te respecteren. Maar bied kinderen ruimte om hun eigen leerproces in te gaan. En niet, weet je, niet altijd maar dingen moeten en vastzitten. En ik, ja, ik heb daar heel erg een, ook een identiteitscrisis door gekregen. Ook door gewoon moeilijke dingen in mijn jeugd. En mm -hmm. dat kwam allemaal tegelijkertijd. En ik kon dat niet verwerken. En ondertussen moest ik heel veel. En toen dacht ik echt van. Waarom moet ik dit allemaal? Blijf van mij af. Weet je, waar doe ik dit dan voor? Ja. Waarom moet ik over die keizer leren? En...
1: Geef, geef eens een antwoord op de vraag waarom moet ik dit allemaal? Dat vind ik een interessante.
0: Van, je bedoelt van de mensen in het schoolsysteem?
1: Nou ja, kijk, het, 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 niemand kan ontkennen dat de meeste schoolsystemen ingericht zijn om... Die hele klas in hetzelfde tempo, dezelfde stof naar binnen te drukken. Ja. En ze moeten zich aan dezelfde regeltjes houden. Ja. En ze hebben precies evenveel tijd voor muziek. Terwijl de een misschien wel vijf keer zo lang met muziek bezig wil zijn. En de ander helemaal niet. Nee. Maar het is één een eenheidsworst. Ja. Um, daar zal toch een reden voor zijn.
0: Nou, ik zie het gewoon als... Uh, een manier om ons in de maat te laten marcheren. Om te zorgen dat wij zo op school geïndoctrineerd worden... gewoon vastzitten in... ik moet dingen en ik moet met de groep mee. Mm -hmm. Dat als het aankomt op het volwassen leven... dat jij ook nog steeds zo bent. Niet ruimdenkend, niet ik ga zelf uh, mezelf ontwikkelen. Maar heel veel volwassenen zitten dus ook vast in dat patroon. Als iedereen rechtsaf gaat, ga ik ja. ook maar rechtsaf, weet je... Uh, dat is ook waarom nu klakkeloos de overheid zo op gevolgd wordt in alles. En waarom mensen vandaag nog hun mondkapje dragen en morgen niet. Want morgen is veilig.
1: Ja, beschijnbaar. Ik weet het niet. Um, ik heb dit wel eens aangekaart bij, uh, bij een school. Van waarom moeten alle leerlingen volgens dezelfde regeltjes en krijgen ze dezelfde strafjes. Terwijl als je vier jaar lang ziet dat een straf wordt te laat komen niets oplevert, alleen maar meer frustratie geeft... en heel veel tijd en energie kost. Mm -hmm. en waarom denk je niet na over maatwerk? Ik krijg dan het excuus... ja, nee, dit is een scholenmaatschappij... met anderhalfduizend leerlingen. We kunnen geen maatwerk leveren.
0: Nee, daar is geen tijd voor. Daar hebben we niet genoeg personeel voor. En weet je, dat is wat ik heb ervaren. Ik ben, uh, ik ben even kort bij huis gebleven... toen ik even dacht van... ik moet niet meer in deze negatieve energie zitten... met al die collega's die zo rot doen tegen mij... Um, toen ben ik er nagedenken, wat vind ik leuk in mijn beroep? En wat ik leuk vind in mijn beroep is persoonlijke begeleiding, coaching, die persoonlijke ontwikkeling, die ontplooiing. Weet je, echt uh, nagaan. Wat heeft dit kind nodig mm -hmm. om sterker in het leven te staan? Wie is um, de persoon? Hè? En, en uh, hoe kan ik diegene liften en zorgen dat hij in zichzelf gelooft? Maar daar kreeg ik geen tijd voor, want ik had mijn curriculum en ik moest me aan het lesprogramma houden. Dus... Ik had daar helemaal geen tijd voor. Je zit vast in het systeem met dit lijstje, moet je afwerken. Want de kinderen moeten al deze informatie meekrijgen. Terwijl als je nagaat wat de echte leerlijn is, wat vanuit de overheid eigenlijk wettelijk verplicht is om op te leggen, hè, van dit hooi te, te onderwijzen, is dat een fractie van wat we aanbieden. Het hoeft allemaal niet. Het is puur les, gewoon opvulling.
1: Het is overdaad.
0: Het is heel veel overdaad.
1: Ja. Dan blijft mijn vraag, waarom is dat? Wat zit, wat zit daar dan achter? Het kan toch niet zo zijn dat ze die kinderen bewust... vijf dagen in de week een soort bezigheidstherapie geven?
0: Nou, zo voelt het. Bezigheidstherapie, maar ook gewoon eh, afdwingen wat jij zegt met... je moet zo laten zijn, anders heeft dat consequenties. Want eh, stel dat je dat één keer door de vingers ziet bij iemand te gaan... al die 1100 leerlingen dat doen, denken ze... Ja. Maar dat is heus niet zo, weet je. En als je kinderen van begin af aan een vrije omgeving biedt, dat zij... Uh, want ik heb ook schoolgidsen gelezen van scholen waar ze dat dus doen. Kinderen ook in de natuur dingen laten leren en in mm -hmm. zich laten ontwikkelen. Leren ze ook tuinbouw en, en kassenbouw. En geweldig, weet je. Het land op en echt de nuttige dingen leren. Ik,
1: ik kreeg dat vroeger op scholen. Voortgezet ja. onderwijs gingen wij gewoon biologie naar buiten. Uh, Composthopen, moestuinen en dat soort dingen... Uh, Opzetten. het mijn geweldige geleden. Is dat helemaal niet meer? Nee.
0: Nou. Niet dat ik weet. Een enkele docent zal dat heus nog wel leuk vinden. En een docent biologie gaat waarschijnlijk echt wel een keer met de kinderen naar buiten om wat plantjes te zoeken. Of om een testje te doen met, met die drukken, die snelheid en weet ik wat allemaal. Dat is leuk. Maar,
1: um... Even over onderwijs gesproken. Ik heb er mijn kleding op aangepast. Ja,
0: toepasselijk inderdaad. Scheidkundige
1: elementen. Speciaal voor jou aangetrokken.
0: Niet mijn vakgebied. Ik was hier heel slecht in. Dat ja. kon niet, ik het vallen. Maar, uh, maar dit staat je
1: goed. Nou, Dank je,
0: dank je. <laughs> Het is bizar, weet je. Ik, ik vind het bizar, maar het is echt kinderen... Uh, ja, eigenlijk... Ja, zorgen dat dit in hun, hun systeem vast komt te zitten. Luisteren, uh, gehoorzamen, meemarcheren. Uh, ja. Kijk, maar, wat ik merkte bij mijn collega's... Vooral de laatste school waar ik heb gewerkt, is uh, orde en tucht. Ja. Als ik praat, hou jij uh, je snoet dicht... En uh, het is stil in het lokaal. Je bent aan het werk. Terwijl ik op een gegeven moment een meisje online had in een les. Want die moest in quarantaine. En ik vroeg aan haar. Ik zeg, joh, weet je, wij zitten nu de hele tijd dom naar elkaar te kijken op de camera. En jij bent met je werk bezig. Maar vind jij het niet leuk om even uh, je vriendin die achter in het lokaal zit te videobellen? Want dan kun je met haar samenwerken en overleggen. De meisje moest bijna huilen. Van geluk. Die had de hele dag nog geen klasgenoot gesproken. Nee. Geen docent biedt dat aan. Bij mij werd er muziek gedraaid in het lokaal en uh, waren we ondertussen aan meezingen en uh, uh, een beetje aan dansen en wiebelen. En de kinderen die dat niet fijn vonden mochten in de studieruimte zitten. Maar daar had ik regelmatig een collega verderop uh, in de gang. Die kwam dan even als een of andere afgekeurde bos wachten kijken van waar komt dat lawaai vandaan. En er werd wel eens gezegd van wat een lawaai. Ik zei weet je wat dat is? Gezelligheid. Ja. Kennis niet. Nee. Ik vind dat zo bizar. En ik heb altijd gezegd tegen de kinderen weet je ik ben geen docent zonder jullie. Want zonder kinderen ben ik geen onderwijzer, weet je. Ik heb jullie nodig, maar ik leer van die kinderen. Ze hebben mij zoveel inzichten ge gegeven. En het hield me scherp, maar het was een wederzijdse dienst. En dat voelden ze bij mij. Daardoor was die natuurlijke, eh, dat natuurlijke ontzag was er gewoon. En ze luisterden graag naar mij. En mijn gemiddelden zware hoog. En ik bedoel, dat zegt mij niks. Maar het was wederzijdse dienst.
1: Ja, en als je het zo vertelt, klinkt het ook best wel logisch. Dat je respect niet afdwingt door regels en straffen, maar door die wederzijdse dienst. Als, als beide partijen die voelen, dan gaat het vanzelf. Ja. ontstaat er een soort synergie, lijkt het.
0: Ja, gewoon als mens van vlees en bloed kun jij gewoon als, als persoon aangeven. Ik vind het niet prettig wat jij nu zegt. Dat deed ik ook wel eens bij mijn leerlingen, maar zij ook bij mij. Dat mochten ze ook. Weet je, als ik, zei, als ik een keer iets zeg of vertel of een manier aanbied die jij niet prettig vindt, praat met mij. Je geeft dat bij mij aan, want ik hoor ook rekening te houden met jullie. Dat vonden ze bizar. Dat het niet alleen op mijn manier hoefde, maar... zij zijn ook mensen, weet Zeker. je. Ze hebben ook een grens in het leven. En ik kan ook rekening houden met de kinderen.
1: Je had het net over... Um, dat jij wel eens probeerde, of probeerde dat je het zou willen... om uh, leerlingen maatwerk te bieden... en de tijd om het maximale uit het individu te kunnen halen... maar dat daar de tijd niet voor was. Nee. Um, ik wil toch eens even gaan zitten dagdromen met jou. Um, een school waar dat wel zou kunnen. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau, in hun eigen tempo... maar ook op basis van hun eigen interesses mm -hmm. en desinteresses... want dat, die mogen ook mm -hmm. uh, meegewogen worden. Yeah. Als je zo'n schoolsysteem zou willen opzetten... Dat moet toch kunnen lijkt me. Wat, wat is Makkelijk. daarvoor nodig? Makkelijk zeg je zelfs.
0: Nou die zijn er ook al. Okay. Er zijn democratische en vrije scholen. Waarin kinderen dus uh, de, ook de natuur ingaan En meer dingen in het leven leren. En meer filosoferen met elkaar. En van elkaar leren. Weet je dat sociale proces is heel belangrijk. En dat blokkeren wij volledig in die onderwijssystemen die we hebben. Hmm. Kinderen mogen niet onderling met elkaar praten in de les. En daar mag dat wel. Weet je, daar leer, je leert van elkaar. Weet je, Als kinderen stil moesten zijn. Hadden ze alleen in een hokje gezeten. Niet in een lokaal met dertig kinderen. Ja. Dat vind ik bizar. Dus het, het kan, weet je, als je gewoon kijkt naar wat is, um, en dat klinkt gek om te zeggen, maar wat is wettelijk vastgesteld aan basis van ieder vak? Dan zul je zien dat er een fractie overblijft. En als je dat clustert en kadert en de kinderen aangeeft, luister, dit schooljaar um, kunnen we dit behandelen, weet je wel. En als jij zegt, ik ben toe aan spelling, want ik, ik schrijf graag. Of ik schrijf graag mijn eigen zongteksten of uh, weet je, ik maak graag muziek. Dan gaan we daarmee bezig. En zo kun je ook vakken combineren. Het is goed voor de kinderen om te leren um, uh, spreken presenteren. Maar waarom moet dat altijd zo stug voor de klas met een blaadje? Ja. Waarom kan dat niet op een andere speelse manier vakoverstijgend aangeboden worden? Want dan leren kinderen zoveel meer.
1: Hey, ik, ik zou hem nog willen omdraaien. Ik heb uh, kinderen spreekbeurten zien geven. Die gingen dood voor de klas. Ja. Van, van, van angst. Pure angst. Ja, maar het moet. Maar dat moet. Ja, het is eigenlijk heel zielig.
0: Weet ik, als kinderen daar nog niet klaar voor zijn. En weet je, de ene is een spreker, de ander is een schrijver. En uh, sommigen raken helemaal, helemaal uh, in, uh, in muziek raken ze zichzelf helemaal kwijt. Ja. Dan denk ik, dat moet je stimuleren. Want um, het doet me altijd denken aan een plaatje dat ik heb gezien in, in, tijdens mijn opleiding. Allerlei dieren die om een boom staan. Een olifant, een tijger, een aap en zo. En dan wordt er gezegd van klim allemaal maar in die boom. Precies. Hoe gaat die olifant dat doen? Maar we verwachten het wel van al die kinderen. Terwijl niet ieder, ieder kind dat aapje is. Dat makkelijk de boom in klimt. Maar wij eisen dat van ze. Waarom? Waarom? Weet je, de een heeft aanleg voor iets anders. En, en, en dan denk ik, kijk daarnaar. Zie het kind. En ga daar eens in mee. We kinderen willen wel leren. En ik snap heus de gedachte ja. dat scholen zeggen van... Joh, vanaf het begin willen we de basis meegeven. Dat ze daarna richting kunnen kiezen. Maar waarom op deze manier? Zo stug en zo strak. Dat, dat voel ik niet. Ja,
1: het zijn vragen die ik ook heb. Ik heb er alleen totaal geen antwoord op waarom het is zoals het is. Um, behalve dan, gisteren werd mij ingefluisterd van ja, kan het kan het te maken hebben met de KPIs. En met met de, 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 de scores die scholen moeten halen of willen halen. Het meeste puntjes halen van, van alle scholengemeenschappen in je regio, waardoor je hoog aangeschreven wordt. En, uh, uh, Waarschijnlijk
0: uh, meer subsidie ontvangen. Mag ik het
1: zeggen, daar zal alweer geld met uh, mijn gemoeid zijn. Altijd. Zou dat er mee te maken kunnen hebben? of is vast. dat Vast. Ja?
0: Nou ja, vast. Want ik denk dat de overheid beloont uh, op het moment dat uh, scholen geïndoctrineerde kinderen afleveren. afleveren. De overheid voorschotelt van kijk, ze zijn er klaar voor. Ze zijn uh, compleet bevangen en, uh, door ons systeem.
1: Terwijl ik met jou in gesprek zit, ik, uh, flitst mij de videoclip van Another Brick in the Wall. Ken je dat nummer mm -hmm. van Pink ja. Floyd? Ken je de clip ook erbij? Ja,
0: ja al die kinderen die marcheren.
1: Die marcheren en, en vervolgens uh, marcherend een gehaktmolen invallen ja. en dan tot één grote pulp worden gedraaid. Ja. Dat is volgens mij redelijk symbolisch voor wat jij net samenvat.
0: Ja, en die tekst zie ik vaak op demonstraties voorbij komen. Maar er staat er, hey Rutte, liever een uh, schizaloon. Ja. Yeah. denk ik, inderdaad, blijf blijft er van af.
1: Ja. Yeah. Het klinkt... Het, het klinkt niet heel vrolijk allemaal, als ik het zo beluister. Uh, <laughs> ja, gek nog, het klinkt bijna alsof al, of de school een soort strafkamp is.
0: Hmm, zo heeft het voor mij als kind gevoeld. Ja. Yeah. Ja. Dus uh, dat, dat, dat snap ik. En als docent... Ik heb me gered omdat ik mijn eigen ding wel deed. Um, maar ik, ik, als ik dan kinderen zie huilen... omdat ze een twee of een drie hebben gehaald voor een vak... en dan zichzelf daardoor helemaal afkeuren... Mm -hmm. dan denk ik, dat jij bent dat cijfer niet. Nee. Weet je, die gesprekken heb ik heel vaak met de kinderen gehad. en ze, ja, maar dan blijf ik straks zitten. Nou en? Ja. Kalm. Weet je, dit bepaalt niet wie jij als mens in essentie bent... En als ik die gesprekken met ze had, dan kwamen ze een beetje op adem... en dachten ze van, oh ja, het komt op mezelf, klopt, dit bepaalt niet wie ik ben als mens. Ik zie, dit bepaalt alleen of jij een trucje kunt.
1: Ja. Twee vragen branden me nog op de lippen. Jij geeft aan dat je school zelf vroeger als een, een strafkamp hebt ervaren en doodongelukkig was. Mm -hmm. Toch ben je het onderwijs ingegaan. Ja. Wat bezielde je? <laughs> Je werd je gevangen bewaarder in je eigen nachtmerrie. Ja,
0: eigenlijk. Daar kom ik nu achter. Nee, weet je wel. Ik, ik heb altijd um, van binnen een rechtvaardigheidsgevoel gehad. Dus als kind, als iemand in elkaar geslagen werd, was ik degene die ervoor ging staan en dacht, dan vang ik de klappen wel op. Dat is eigenlijk wat ik op school bij de kinderen ook heb gedaan. Mm -hmm. um, ik ging voor ze staan, ik dekte ze, ik gaf ze dekking. Um, zo zie ik het ook nog steeds, want dat wil ik nu nog bij de jeugd doen. Die je verdient beter, ook nu. Ze moeten gehoord worden, dus ik krijg graag voor ze staan om al die klappen op te vangen. Maar het zit in mijn aard om die persoonlijke ontwikkeling met mensen door te maken. Om te groeien, om te begeleiden. Ik leer er ook van, maar ik vind het zo mooi om dat te zien. Dat, dat kinderen zo als jonge puppies binnenkomen. <lacht> en, en als ik ze laat gaan en naar de bovenbouw stuur, zie je gewoon hoe ze gegroeid zijn in hun ontwikkeling. In hun denken, maar ook in, in, natuurlijk lichamelijk. Maar ik vind het prachtig, weet je. Maar ik heb wat met de jeugd, want ik voel dat daar onze kracht gewoon zit. Ja. Dus ja, ik weet niet, weet je. En misschien diep van binnen het gevoel gehad van, weet je, wat mij is aangedaan, wil ik bij anderen voorkomen, weet je. En dat kan niet. Mm. Ik kan niet iedereen redden. En mensen die nu tegen mij zeggen van... Oh, je mag het onderwijs niet uit. Want jij was de reddende engel. Dan denk ik, ik werk op één school in Nederland. Ik kan niet dit systeem veranderen. Want dit systeem gaat intern nooit veranderen. Van binnenuit ga je dit niet oplossen. Nee. Dit moet zelf imploderen. En er ontstaan nieuwe systemen daarnaast.
1: Die tweede vraag die je op de lippen brandde... Dat was dat ik jou gaandeweg hoorde vertellen... Toen ik zei van... Ja, weet je, waarom kies je... Of nee, er zijn, er zijn geen... ...scholen die aansluiten bij jouw uh, fantasieën en gedachtexperimenten zeg je, die zijn er wel. Want ja. vrije scholen, daar, ja. daar hebben, het lijkt wel meer op hoe jij het zou willen. Ja. Maar jij bent nu heel rigoureus uit het onderwijs gestapt. Ja. Je had er ook voor kunnen kiezen om op een vrije school les te gaan geven.
0: Ja, en dat wordt nu ook heel vaak aan mij gevraagd. Maar, um, kijk, weet je... Mijn... Ja,
1: ook door mij nu. <laughs>
0: ja, en dat is oké, okay, want ik snap dat. Want je komt uit een systeem en mensen denken dan van... Goh, weet je, er is een soort gelijk iets. Vind je dat dan niet prettiger? Ik merk dat ik er even helemaal van weg wil hmm. blijven. En mijn collega's organiseerden een poëziewedstrijd. En die, die werden zo gelukkig. Hoe ik het wil noemen, kan ik niet zeggen zo. Um, <laughs> een beetje grof gewekt, maar... Um... <laughs> Dus ik verwoord het anders. Maar die werden dolgelukkig. Oh, weet je wel, helemaal dat. En ik keek ze aan en ik dacht echt, wat zijn dat voor rare wezens? En toen dacht ik, huh, ik vind dit helemaal niet leuk. Wat doe ik? Ik vind Nederlands vet interessant. Ik vind het een leuke taal, het houdt me bezig. Altijd als ik weer iets, iets ontdek, denk ik, oeh, hoe zit dat? En dan ga ik het opzoeken. Pak ik, uh, pak ik een boek erbij of pak ik uh, Google erbij. Maar ik wil dit niet meer. En dan zeggen ze, kun je niet een ander schoolvak doen? Nee, want ik voel aan alles en ik voel koers nu echt op mijn intuïtie, mijn gevoel, mijn geloof. Ik moet uit dit systeem, want ik kan hier nu niet mezelf zijn. En of dat nu dat systeem is of een parallel systeem, een andere, mm -hmm. andere onderwijssetting, ik moet eruit. Want ik voel dat ik een taak wel heb te verrichten bij de jeugd, um, maar niet op dit gebied... Weet je, dus toen jij mij uh, vertelde over Kanaal 13... dacht ik, oh, dit trekt mij. En zo heb ik nog een gesprek gehad deze week... met, met een organisatie voor jongeren dat ik denk... ja, weet je, hier uh, uh, ben ik nu nodig. Ja.
1: ja, nou, laat ik het dan maar gelijk verklappen. Want behalve <laughs> dit gesprek hebben we ook ja. gesproken... over een initiatief wat we bij Kanaal 13 al langer ambiëren. Ja. Dat is namelijk... Um, een programma voor de jeugd. Een kinderprogramma gaan we al doen. 1 ja. plus 3 is 13. Ja. Uh, maar we willen ook voor de jeugd. en Dan heb je het echt over de jeugd die naar het voorgezet onderwijs gaat. Jouw doelgroep. Ja. Daar willen we ook een programma voor maken. Waarbij we in uh, uh, een, een ontspannen setting... Uh, die jongeren gaan prikkelen en uitdagen om kritisch te denken... over zaken die ze wellicht totaal vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Ja. Bijvoorbeeld... Hoe gaan we dingen op school? Waarom doe je wat je doet? Ja. Uh, waarom uh, krijg je de straf die je krijgt? Nou, dus daar ja. hebben we het net over gehad, over dat idee. Ja. En uh, volgens mij zijn we allebei hartstikke enthousiast. En gaan we daar gewoon mee aan de slag.
0: Ja.
1: Dus uh, dit was jouw uh, vuurdoop bij Kanaal 13. Ja. Maar vast en zeker niet je laatste optreden.
0: Weet ik zeker. Heel leuk.
1: Ik ben ontzettend blij met, uh, met, met sowieso onze kennismaking en ontmoeting. Ja, ik ook. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Jij ook. Heb je nog iets niet gezegd waarvan je denkt dat moet op tafel?
0: Um, ik weet niet. Weet je, als je kijkt naar hoe, hoe de coronacrisis gaat. Um, dit is waarom mijn focus op de jeugd ligt. Want ik heb die jonge mensen heel vaak gesproken. Mensen vragen waarom werk je bijvoorbeeld met pubers. Ze zijn hilarisch. Nee, <laughs> ja, maar ze zijn geweldig. Ze hebben zo'n... Gekke denkwijze soms en um, een totaal eigen visie op alles. En in dit systeem wordt die eigen visie vermorseld. Ja. Dus, um,
1: maar voor deze doelgroep is het nog net niet te laat. Nee, daarom. Dus ik denk
0: ja. dat de oplossing voor ons in deze stront, in deze shit in de maatschappij, denk ik dat, het, uh, dat de oplossing bij, bij de jeugd ligt en daarna bij de, bij de nieuwe jongen generatie die erachteraan komt. Weet je, de pure tere zieltjes die daar nog zitten. Dus um, ik focus me heel graag op de jeugd. Leuk. Zij verdienen het. Leuk. Ja.
1: Wij geven je graag een podium. Dank je. En uh, nogmaals, hartelijk dank voor dit gesprek. Jij ook. Ik zie je graag heel snel terug.
0: Ja, heel graag.
1: En voor iedereen thuis, dankjewel voor het kijken. Dit was Willemijn.